0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء لمقام صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام شبكة المنير تقدم محاضرة العلامة السيد منير الخباز دام عطاءه لليله الرابعة عشر من شهر محرم الحرام لعام 1438 للهجرة النبوية وذلك بحسينية عقيل بن مسلم بدولة الكويت. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك. بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في ثلاثة محاور المحور الأول في تفسير هذه الفقرة خلق الموت والحياة هنا يتبادر للإنسان سؤال كيف يخلق الموت الحياة شيء وجودي يمكن خلقه يمكن إيجاده لكن الموت فناء الموت عدم فكيف يتعلق الخلق بالموت يمكن أن يقال الحياة مخلوقة لكن كيف نقول الموت مخلوق مع أن الموت فناء وعدم فما هو تفسير قوله خلق الموت والحياة هنا ثلاث إجابات الإجابة الأولى أن الموت ليس عدما الموت هو شيء وجودي أيضا الموت عبارة عن سفر من عالم لعالم آخر وانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى فهذا السفر وهذا الانتقال هو أمر وجودي يمكن أن يتعلق به الخلق لذلك نلاحظ أن القرآن الكريم يعبر عن الموت بالإمساك يعني يعبر عنه بصيغة وجودية الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت فيمسك ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إذن الموت شيء وجودي، لذلك أبو العلاء المعري يقول خلق الناس للبقاء، فضلت أمة يحسبونهم للنفاد، إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشاد. الإجابة الثانية. أن المقصود بخلق الموت والحياة يعني خلق أسباب الموت وأسباب الحياة كما أن الحياة لها أسباب تنشأ الحياة كحياة الإنسان نتيجة علاقة بين أبويه تنشأ حياته كما أن الحياة لها أسباب الموت أيضا له أسباب فهناك اسباب توجد الحياه وهناك اسباب تفني الحياه وتعدم الحياه فعندما يقول خلق الحياه يعني خلق الاسباب التي تنتج الحياه خلق الموت يعني خلق الاسباب التي تفني الحياه وتعدم الحياه ويعبر عن ذلك بخلق الموت خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الإجابة الثالثة ترتكز على مفاد حرف الواو خلق الموت والحياة شنو المقصود بالواو هنا هل هي واو العطف أم هي واو الجمع أحيانا تقول مشيت أنا وأخي هذه الواو واو العطف انا ماشي واخي ايضا مشى هذا تسمى واو العطف واحيانا تكون مفاد الواو واو الجمع يعني شلون واو الجمع مثلا تقول اكلت الخبز والجبن يعني شنو جمعت بينهما الواو هنا ليست واو العطف واو الجمع جمعت بين هذين الشيئين هنا في هذه الايه يمكن حمل الواو على أنها واو الجمع خلق الموت والحياة يعني جمع بين الموت والحياة في وجود واحد في كيان واحد في لحظة واحدة الذي خلق الموت والحياة يعني خلق التقار والاجتماع بينهما كيف؟ مثل جسم الانسان، شوف هذا الجسم جسم الانسان هو ميت وهو حي في آن واحد. جسم الانسان في كل لحظة تموت منه ملايين الخلايا وتحيا فيه ملايين الخلايا، يعني موت جسم الانسان يعيش موت وحياة في كل لحظة فالله تبارك وتعالى خلق الموت والحياة جمع بينهما في هذا الكيان في جسم الانسان ليبلوكم ايكم احسن عملا زين هذا المحور الاول من حديثنا بيان تفسير هذه الفقره خلق الموت والحياه نجي الى المحور الثاني ماهيه الحياه ما هي الحياه عندما نريد أن نحلل حقيقة الحياة عندما نريد أن ندرس حقيقة الحياة ما هي الحياة؟ هنا عدة معاني للحياة المعنى القرآني والمعنى العرفي والمعنى العلمي للحياة نيجي إلى المعنى القرآني القرآن كيف يفسر الحياة كيف يحلل الحياة القرآن يرى مساوقة بين الوجود وبين الحياة يعني شلون كل ما هو موجود فهو حي كل شيء له وجود فله حياة هناك تساوق بين الوجود والحياة لاحظ نحن نعتبر بعض الأشياء ميتة أو لا حياة فيها مثلا نقول الحجر هذا شيء لا حياة فيه مثلا الصخرة هذا شيء لا حياة فيه لماذا لأنه لا ينمو نحن ننظر إلى الأشياء بعض الأشياء نقول لا حياة فيها القرآن يقول لا كل شيء له وجود له حياة كيف من أين نفهم هذا من القرآن الكريم كل شيء يا إخوان يتألف من عنصرين عنصر ملكي وهي الصورة المادية للشيء وعنصر ملكوتي وهو العنصر الغيبي للشيء كل شيء حتى الحجر له عنصران عنصر ملكي عنصر ملكوتي عنصر ملكي هو عبارة عن صورته المادية وهذا العنصر الملكي يعبر عنه القرآن الكريم تبارك الذي بيده الملك ملك الأشياء هو عنصرها, الملكوتي عنصرها الملكي يعني صورتها المادية ويقول في آية أخرى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء يعني كل شيء إلى ملكوت أيضا له عنصر ملكوتي وهو العنصر الغيبي الذي يربط الشيء بربه يوجد علاقة بين الشيء وبين خالقه هذا العنصر الملكوتي هو الرابط بين الشيء وبين ربه إذن كل موجود مادي له عنصر ملكي وهي صورته المادية له عنصر ملكوتي وهو العنصر الخفي الذي يربط بينه وبين ربه هذا العنصر الملكوتي هو حياته الأشياء من إن تأخذ حياتها من العنصر الملكوتي لاحظ القرآن الكريم ماذا يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه كل شيء له تسبيح اذا كل شيء له لغه واللغه فرع الحياه اذا لكل شيء حياه ما دام لكل شيء تسبيح لكل شيء لغه واللغه فرع الحياه اذا لكل شيء نصيب من الحياه لكن نحن لا ندرك تلك الحياه ويقول القرآن الكريم الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كيف يهدي وهو ميت أعطاه خلقه ثم هدى يعني أن له نصيب من الحياة الميت لا يهتدي كل شيء له هداية إذا له حياة الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ويقول في آية أخرى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله كيف الحجر يخشى الله لولا أن تكون له درجة من الحياة يقول القرآن الكريم أيضا ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الجبل يخشى الله والخشية فرع الحياة إذا الحياة بالنظر القرآني تعني الوجود كل شيء موجود يعني إلى حياة كل شيء موجود إلى لغة إلى هداية إلى خشوع إلى خشية فكل موجود له درجة من الحياة هذه الحياة بالمنظور القرآني نجي إلى المعنى الثاني للحياة الحياة بالمعنى العرفي نحن في أذهاننا العرفية نقسم الأشياء إلى أشياء جماد وأشياء حية نقول الحجر جماد النبات حي لماذا؟ لأن الحياة عندنا تعني النمو فكل شيء ينمو حي وكل شيء لا ينمو فهو جماد على أساس هذا المعنى نقسم الأشياء إلى جماد وأحياء نجي إلى المعنى الثالث المعنى الثالث للحياة في جامعة برانديز بالولايات المتحدة عام 1993 عقد مؤتمر لتعريف الحياة ما هي الحياة؟ نتيجة المؤتمر عرف الحياة تعريف كيميائي الحياة مجموعة عمليات كهروكيميائية تتسم بها الكائنات الحية البسيطة والمعقدة وتتسم بالتغذيه والنمو والتكاثر هذه هي الحياه بالتعريف العلمي بالتعريف الاصطلاحي بابا ابو خلي اكتب على اذا ابو موجود يصير سكته على محمد وال محمد اذن الحياه لها معاني ثلاثه المعنى القراني والمعنى العرفي والمعنى العلمي الاصطلاحي الآن نجي إلى المحور الثالث من من حديثنا وهو المهم كيف ندرس الحياة بحيث تدلنا على المبدع الحي نحن نريد أن ندرس الحياة من حيث علاقتها بالمبدع الحي كيف تكون الحياة دليلا على الخالق الحي تبارك وتعالى حيث عبر تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا تفضلوا سيدنا. سيد فضلوا الله على محمد وعلى محمد الحياة تتألف من عنصرين عنصر بيولوجي وعنصر جوهري وكل العنصرين يدلان على الخالق الحي عندما نأتي للعنصر البيولوجي كيف ندرس الحياة دراسة بيولوجية تدلنا على الخالق الحي مثل اي يعني اي لوحه شوف لوحه فنيه معلقه على الحائط هذه اللوحه كيف ندرسها؟ ترى ندرسها دراسه بيولوجيه ترى ندرسها دراسه جوهريه اذا اردنا ان ندرسها دراسه بيولوجيه ندرس الخصائص الماديه للوحه ما هي الاصباغ المستعمله في اللوحه؟ ما هي الخطوط المستخدمة في اللوحة الحائط من أي نوع حائط مثلا حديدي حجري خشبي قماش عندما ندرس الخصائص المادية للوحة هذه دراسة مادية دراسة بيولوجية لكن عندما ندرس اللوحة من حيث مضمونها ماذا تعني هذه اللوحة ما هي المضامين التي أراد الفنان أن يوحيها من خلال اللوحة ما هي المشاعر التي تتجلى من خلال هذه اللوحة للفنان هذه تسمى دراسة جوهرية الحياة أيضا التي نعيشها تارة ندرسها دراسة بيولوجية مادية وتارة ندرسها دراسة مضمونية جوهرية نجي إلى الدراسة الأولى كيف ندرس الحياة دراسة بيولوجية لكن تدلنا على وجود الخالق الحي تبارك وتعالى الخلية الحية لها نمطان نمط ظاهري ونمط جيني. النمط الظاهري هو المساهم في لون البشره، طول القامه، وظائف الاعضاء، هذا نمط ظاهري ما يعنينا. النمط الجيني هو الذي يعنينا. الجينات الموجوده داخل نواة الخليه. الجينات مكونه من سلاسل من الاحماض النوويه، المعبر عنها بجزيئات دي ان ايه وهي مسؤوله عن تمرير ونقل الصفات الوراثيه من الاباء الى الابناء الى الاحفاد وهكذا هذه الجينات لو تاملنا فيها كيف نصل بها الى الدلاله على الخالق الحي عندنا ثلاث نواحي ناحيه الاولى طول سلسله الدي ان ايه يعني اذا جيلي اصغر خليه اصغر خليه من هذه القلايه اصغر خليه طول سلسله الدي ان ايه في هذه الخليه 2 متر فاصله أربعة طيب كم خليه في جسم الانسان مئه الف مليار خليه اضرب هذا في هذا كم يطلع طول سلاسل جزيئات ال دي ان ايه كم يطلع طولها اثنين مليار كيلومتر متر فاصله صفر اربعه يعني تساوي مقدار المسافه بين الأرض وبين الشمس 1365 مرة إذا إنسان يريد يقطع المسافة بين الأرض طبعاً ما يمكن للإنسان قطعها لكن لو قدر إذا إنسان يقطع المسافة بين الأرض والشمس 1365 مرة يحتاج إلى اثنين مليار فاصل 04 مليار كيلومتر. كل هذا مستودع في الخلية الحية في جسم الإنسان. أتحسب أنك جرم صغير؟ وفيك أنطوى العالم الأكبر؟ وفي الأرض آيات للموقنين وفي؟ انفسكم افلا تبصرون ما قال افلا تعلمون افلا تبصرون يعني هناك ايات يمكن ان تصل اليها بالحس يمكن ان تصل اليها بالمختبر ما يحتاج تصل اليها عبر التعقل والتامل بالحس تصل اليها افلا تبصرون هذه الناحيه الاولى تجي الى الناحيه الثانيه المعلومات كارت المعلومات، رصيد المعلومات. <تصفيق> عندما تجي إلى رصيد المعلومات أو كارت المعلومات، الإنسان يرث من الأب والأم صفات الوراثية يعني. يرث ستة بيكو جرام. الجرام كم بيكو؟ الجرام ألف مليار بيكو. هو نسبة ضئيلة. سته بيكو جرام هي مدار وراثه الصفات الوراثيه من الاب والام الى الولد الجرام من ال دي ان يحمل من المعلومات ما يعادل مليون مليون قرص مضغوط من المعلومات لو اخذنا من من هذا الجرام جرام الدي ان اخذنا نقطه بحجم راس الدبوس كم تحمل من معلومات هذه النقطه تحمل ما يعادل بليون مره من فلاش ساعتها 4 جيجا نقطه نقطه هذه نقطه تحمل من المعلومات ما يعادل بليون مره من فلاش ساعتها 4 دقيقه كل هذه المعلومات مرصوده في الخليه الحيه لجسم الانسان هذه ناحيه ثانيه، ناحية ثالثة هذه المعلومات كيف يتم تمريرها ونقلها كيف يتم؟ هذه المعلومات طبعا مشفره في جزيئات الدي ان عبر الحروف الاربعه اي سي جي تي المعبر عنها بالقواعد النيتروجينيه هذه الحروف الأربعة هي المساهمة في تمرير هذه المعلومات إلى أن تصل إلى إنشاء وتوليد البروتين كيف تتم العملية؟ الجينات تنتقل منها المعلومات إلى الريبزومات عبر رسول مرسال بينهما وهو الحمض النووي ربزومات تستقبل المعلومات تفك الشفرة تستخدم المحتوى المعلوماتي ثم تستخدم الحمض النووي نفسه لتوليد البروتين البروتين هو الذي يقوم بتوزيع الوظائف على أعضاء الجسم كلها فلاحظوا هذه النواحي عندما ندرسها مجموعا هل يمكن أن تنشأ صدفة هل يمكن أن تنشأ من مادة عمياء لا عقل لها ولا إدراك بحسب دليل حساب الاحتمالات هذا الأمر غير ممكن دليل حساب الاحتمالات يقرر كلما تراكمت الظواهر وكلما تراكمت الأرقام التي ترشد إلى وجود مبدأ للحياة ومصدر للحياة يحصل تناسب عكسي بين فرضية نشئ هذه الظواهر من مصدر حي وفرضية نشئها من الصدفة أو المادة العمياء كلما قوي احتمال نشئها من المصدر الحي تضاء الاحتمال بينهم تناسب عكسي تضاءل احتمال نشئها من الصدفه او من الماده العمياء الى ان يصل الرقم كلما عظمت الارقام يصل الرقم الى ان يكون احتمال الصدفه احتمال واحد بالبليون احتمال ليست له قيمه علميه اذا مجموع الظواهر البيولوجيه للخليه الحيه ترشدنا الى انها إبداع من الخالق الحي جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد نجي إلى الدراسة الثانية الدراسة الجوهرية قلنا الحياة لها عنصر بيولوجي ولها عنصر جوهري جوهر الحياة يتمثل في الحياة الإدراكية للإنسان خل ندرس حياة الإنسان خل ندرس شخصية الإنسان بما يتميز الإنسان على غيره الإنسان يتميز على غيره بالقدرة الإدراكية وماذا يعني التميز بالقدرة الإدراكية لاحظ معي القدرة الإدراكية لدى الإنسان للقرآن يركز على هذه القدرة الإدراكية فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه لأن لديهم قدرة إدراكية أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب الذين يذكرون الله يقول في ايه اخرى قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار القدره الادراكيه لدى الانسان لها سمات ثلاث كما ينص عليها علماء النفس المدرسه الاستبطانيه في علم النفس تشرح وتحلل القدرة الإدراكية للإنسان السمه الأولى القدرة على التغيير الإنسان هو الكائن الوحيد القادر على التغيير القادر على البناء القادر على تأسيس حضارة نعم كائنات الحية لها مجتمعات القرآن الكريم يقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالك ما فرطنا في الكتاب من شيء أما هذه المجتمعات لا تقدر على التغيير هي مجتمعات ذات تشكيلة معينة لا تتغير الإنسان قادر على تغيير مجتمعه الإنسان قادر على بناء حضارة وبناء كيان اجتماعي مختلف هو الوحيد القادر على ذلك من اين أتت هذه القدرة من المادة من الصدفة من انجحنا نقارن بين مخ مخ الإنسان العادي ومخ إنشتاين هل يختلفون في الخصائص المادية أبدا أبدا لا يختلف الجميع يتكون من بروتينات ونيترونات وإلكترونات يعني المواد الأولية هي هي واحدة لماذا هذا يمتلك عقلا تغييريا عقل بناء وهذا لا يمتلك هذا دليل على أن جوهر الحياة لا تولده المادة جوهر الحياة لا تولده الصدفة وإلا فالمادة مشتركة بين هذه الأدمغة وهذه المخوخ كلها لكن هذا المخ يتميز بقدرة إدراكية على المخ الآخر من إن أتت نجي إلى السمة الثانية القدرة على التحكم إيش معنى القدرة على التحكم؟ أنت عندما تصمم جهاز الجهاز حتى يبقى يحتاج لأربعة عناصر صنع طاقة برمجة صيانة ما يستمر الجهاز إلا بهذه الأربعة العناصر كل جهاز يحتاج إلى هذه الأربعة العناصر من خارجه صانع يصنعه مصمم يبرمجه طاقة مدئلة من جهة أخرى صيانة تأتيه من جهة أخرى وهكذا أما الإنسان فهو جهاز يمتلك التحكم في هذه العناصر الاربعه بشكل واعي ومدرك وهذا من سمات القدره الادراكيه لدى الانسان، كيف؟ شوف لاحظ هذا الانسان يصنع طبعا هو ما يخلق حياه لكن يصنع مولودا حيا هذا يصنعه عن وعي مو مثل بقيه حيوانات يصنع الحياة عن وعي وإدراك لذلك يخطط إلى ولده يخطط إلى نسله يخطط إلى ذريته بشكل معين القدرة على الصنع القدرة على تجديد الطاقة الإنسان بوعيه يختار الغذاء المناسب في الظرف المناسب بالطريقة المناسبة ليجدد طاقته بدنه الإنسان يتحكم في البرمجة يبرمج عقله بالمعارف والأفكار التي تصب في تخصصه التي تصب في طريقه الإنسان يتحكم في صيانة جسده بالطرق التي يحفظ بها حياته إذا الإنسان ليس كسائر الأجهزة وليس كسائر الكائنات الحية من قدرته الإدراكية أنه يقتدر على التحكم في عناصر البقاء في الطاقة في الصنع، في البرمجة في الصيانة وهذه السمة تكشف عن قدرة إدراكية متميزة لدى الإنسان على غيره من الكائنات الأخرى تجي الى السمه الثالثه والاخيره. ان تعمل اجزاء الجسم واجزاء العقل كوحدة واحدة عن وعي وادراك، كيف؟ الان احنا نسمع مصطلح ثناء الكثره في الوحده، كيف تفنى الكثرات في الوحده؟ بالانسان امثل لك، شوف هذا الانسان اول ما يتكون من بويضه ملقحه. البويضه الملقحه تنقسم الى ملايين الخلايا، هذه كثره. طيب ملايين الخلايا وين تروح؟ ملايين الخلايا تتوزع، كل مجموعه تقوم بوظيفه مختلفه عن المجموعه الاخرى الى ان تتكون الانسجه، صارت انسجه. الانسجه تبدا لها وظائف متمايزه فتتكون منها الاعضاء. تكونت الاعضاء، كل عضو من الاعضاء له وظائف، مو واحده. شوف اللسان كم وظيفة يقوم بها اللسان اليد كم وظيفة تقوم بها اليد الإنسان مجموع كثرات ملايين خلايا أنسجة أعضاء وظائف لكن هذه الكثرات كلها تصب في وحدة مركزية معينة ما هي أنا أنت عندما تسأل من أنت بسرعة تلتفت إلى نفسك أنا ما هو أنا انا ما هو المشار اليه بكلمه انا تلتفت الى ان معنى انا وحده مركزيه تجمع هذه الكثرات كلها كلها تصب في خدمه انا بوعي والتفات من الانسان هذه القوى الجوانح الجوارحيه قوى الجوانحيه ايضا انت تملك قوى جوانحيه تملك قوى متخيله تملك ذاكره تملك خيال تملك قوه الحدس تملك قوه التفكير هذه القوى الخمس القوى الجوانحيه كثره لكن كلها تصب في خدمه انا هناك كثرات تفنى وتذوب في وحده مركزيه الا وهي انا عن وعي والتفات هذه سمه ثالثه من سمات القدره الإدراكية لدى الإنسان فالقدرة الإدراكية لدى الإنسان بسماتها المتنوعة بسماتها المتعددة هي العنصر الجوهري للحياة هي التي تبرز ماهية الحياة هي التي تدل على أن وراء الحياة مصمما حكيما لا أن الحياة ولدت صدفة ولا أن الحياة جاءت عن طريق المادة التي لا عقل لها المادة التي لا عقل لها كيف تنتج عقل المادة التي لا إدراك لها كيف تنتج إدراك فاقد الشيء لا يعطيه هذه الحياة هي طريقك إلى الامتحان قرآن الكريم يقول الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا الهدف ان تكون احسن عملا يعني انت ولدت في ميدان سباق ميدان سباق حاد سباق محتدم انت تعيش في ميدان سباق محتدم فلتكن الاحسن فلتكن الأفضل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا أنت تعيش في حياة كادح في حياة سباق فملاقيه أمامك طريقان في هذا السباق إما نزول إما صعود إما أن تخرج من هذا السباق مصداقا لقوله عز وجل وَمَنْ يَحْلُلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فقد هوى وإما أن تخرج من السباق مصداقا لقوله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إما أن تذهب إلى قوس صعود إما أن تذهب إلى قوس نزول إما أن تخرج من هذا السباق إنساناً نوريا أو تخرج من هذا السباق إنسانا ناريا هناك إنسان ناري هناك إنسان نوري شوف القرآن الكريم كيف يتحدث عن الصنفين يقول قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس يعني أكو قسم من الناس هم نار هم قطعة نار ملئوا بالمعاصي والجرائم إلى أن أصبحوا قطع ملتهبة من النار وقودها الناس وهناك قسم هم نور يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا فهناك نوري وهناك ناري والميدان أمامك وأنت في سباق محتدم إما أن تخرج نوريا أو تخرج ناريا وهذا التاريخ أمامك والتاريخ أمامك التاريخ نماذج مملوء بنماذج نورية ونارية عمر بن سعد والحر بن يزيد عمر بن سعد الذي كان قريبا من بيت الإمامة قريبا من البيت العلوي عمر بن سعد يتحول في لحظات إلى إنسان ناري يصر على قتال الحسين ويقول يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يديني فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين والحر بن يزيد الرياحي يتحول إلى الإنسان النوري إلى يوم العاشر إلى أن استعر القتال قال يا ابن سعد أمصر أنت على قتال هؤلاء قال نعم قتالا أهون أن تطير الرؤوس وتقطع الايدي وإذا بهذا الرجل تصيبه ارتعاشة التوبة لحظة الإنابة لحظة الرجوع إلى الله إني أخير نفسي بين الجنة والنار والله لا أختار على الجنة شيئا أبدا وأقبل إلى الحسين وناب على رجلي الحسين عليه السلام وقال فيه الحسين مقولته المشهورة صدقت أمك حين سمتك حرا أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة يقول علي بن المحارب كنت مع الحر ابن يزيد الرياحي جئنا لقتال الحسين زهاء فارس وصلنا والعطش أمض بنا وأكل أكبادنا فلما رآنا الحسين عطشا قال لأصحاب قوموا واسقوا القوم ورشفوهم ترشيفا قام اصحاب الحسين يسقون المقاتلين اعداءهم يسقونهم الماء يرشفونهم علي بن المحارب اخر من وصل الاصحاب مشغولون بسقي القوم من يسقيه قام الي الحسين بنفسه اقبل الي قال أنخذ قال اخنث السقاء فلم أفهم كلامه قال أني خراوية فلم أفهم كلامه ففتح فم القرب ورفعها بيديه الشريفتين وسقاني وسقى فرسي الله أكبر يا أبا عبد الله قلبك قلب الرحمة قلب العطف قلب الرأفة يوم بيوم يا أبا عبد الله اليوم أنت تسقي القوم ماء ويوم عاشوراء وإذا به يفحص برجله في التراب حرارة الشمس حرارة السلاح حرارة الدماء حرارة الجراح ما بقي في جسمه عضو سالم وهو أنينا في حر رمضاء كربلاء أين جدي محمد المصطفى؟ أين أبي علي المرتضى أين أخي الحسن المجتبى فما سقوه قطرة من الماء ساعد الله قلوب النساء الذين حفن حوله من كل جانب ومكان يقول حجي هاشم الكعبي فواحده تحنو عليه واخرى تفديه واخرى تقبله وأخرى على خوف تلوذ بجنبه وأخرى لما قد نالها ليس تعقل بعد حال زينب وجاءت لشمر زينب ابنة فاطمين توبخه في امره وتعذل يا شمر هذا حجه الله في الورى اعد نظرا يا شمر ان كنت تعقل والد قلة قلة يا شمر بالله دخليه دخليه ما شاف من الطبرات يكفيه ايه والله ما شاف من الطبرات يات يكفي تشوفه يلوج ما غير النفس بيه عينه بيفتحها ويغمر يا خايب خل اخوي حسين ساعه اغمض له وامد له الموت باعه ما هو الحلوه طباعه دخلي براح روح حسين تظهر واحنا تلات تشم كسر البضلعه يا خويا طبع يشبه الطبعه وغابت روحه وفزت ودعه اي والله غابت روحه وفزت يا دعايا ولن راس براس الرمح يا هلالا لما استتم كمالا قال له خسفه فأبدا غروبا يا الله اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم تقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم وفق المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات